0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 아파트를 짓는 비용은 전국 어디서나 평당 천만원 정도면 대체로 가능하지만 어떤 아파트는 가격이 3억원이고 어떤 아파트는 가격이 30억원인 이유는 땅값의 차이 때문입니다. 그래서 땅은 정부가 소유하고 있고 대신 그 위에 아파트 건물만 지어서 분양하는 토지임대부 아파트는 상대적으로 낮은 가격에 분양할 수 있게 되는 거고요. 그래서 여기에 들어갈 수만 있으면 로또라는 얘기도 나옵니다. 그런데 앞으로 이 토지임대부 주택도 개인들끼리 사고 파는 게 가능해지도록 만든다는 이야기가 있어서 오늘은 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 정부는 그동안 아 미국 정부는 그동안 대략 70조 원 정도의 반도체 보조금을 미끼로 글로벌 반도체 기업들을 미국으로 들어와서 반도체 생산을 하도록 유도해 오고 있었는데요. 최근에 미국 정부가 약속했던 보조금 집행 결정이 미뤄지거나 보조금 규모가 줄어드는 일이 벌어지고 있습니다. 반도체 기업들의 경영 전략에도 큰 변수가 되는 뉴스일 것 같습니다. 사우디아라비아 정부가 사우디의 중동지역본부를 만드는 글로벌 기업들에게는 30년간 법인세를 안 받기로 했습니다. 12월 7일 목요일 손해 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
2: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 자 오늘은 서은영 경제뉴스 큐레이터 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 재미있게 정리해드리겠습니다. 어서 들어오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김현우 소장이 준비해 오신 소식은 잘하면 아파트값이 크게 내릴 수도 있다. <웃음> 기존 아파트가 내리는 건 아닌 것 같지만 아주 싼 값에 분양될 수도 있지 않겠나 네. 하는 희망을 갖게 하는 뉴스일 수도 있는데 네. 토지 임대부 주택이라는 게 이제 땅은 나라 땅 네. 건물은 돈 들여 지어서 그 건물값만 받고 네. 분양해 주는
0: 음, 그렇습니다
1: 그런 건데 이게 그 동안에는 분양받은 분이 살다가. 네. 나중에 저 이사가야 됩니다. 라고 해서 팔 거면 이제 정부가 사드리도록 되어 있는데 네. 개인들끼리 사고 팔 수도 있게 만든다는
0: 것 같아요. 네. 법을 지금 고치고 있습니다. 음, 설명을 좀 해주시죠. 네. 어, sh에서 현재 분양을 계획을 하고 있는데요. 말씀하신 대로 땅은 공공이 가지고 있고 건물만 분양해서 분양가가 주변 시세의 한 40에서 60% 그냥 절반 아파트라고 부릅니다. 음. 어, 그런데 이제 아파트를 포함한 대부분 건물이 사실은 땅값이 대부분이잖아요. 예. 음, 그래서 어, 이 주택을 분양받게 되면 그 토지에 대한 임대료 를 내야 됩니다. 그래서 임대료 내고 땅은 내 땅은 아니다라는 걸 생각하게 되면 음. 이게 시세 절반 정도가 과연 싼 건가 더 싸야 되는 거 아닌가라는 생각이 개인적으로 들기는 하는데 예. 아무튼 이거를 이제 개인간에도 거래를 하게끔 만들겠다는 거예요. 음. 분양을 받게 되면 원래는 4 0 년간 토지에 대한 임대차 계약을 맺고 정부하고 정부 땅이니까 그렇습니다. 예. 어, 이 집을 팔려면은 현행법으로는 반드시 정부에 다시 팔아야 됩니다. 음. 어, 그런데 이제 언제 팔수 있느냐? 현재 주택에 걸려있는 전매 제한 같은 경우에는 규제 지역이라고 해도 최대 3년이고 음. 분양가 상한제가 적용되는 주택은 거주 임무라는 게 있는데 분양가가 주변 시세보다 20% 이상 싸면 최대 5년이 적용됩니다. 음. 그럼 토지임대부 주택도 이 법을 따라야 돼서 5년 이후에 공공에만 팔수 있던 걸 음. 어, 전체적으로 좀 바꾸는데 일단 토지임대부 주택은 10년 이내의 기간으로 전매 제한 기간을 별도로 정하고 음. 그 전매 기간 내에 부득이한 사유로 팔아야 될땐 공공만 살수 있도록 하고요 전매 제한 기간이 끝나면 개인에게도 팔수 있도록 개정하겠다 이게 핵심입니다 음.
1: 10년 정도는 의무 거주를 하되 10년 이상 살았으면 그거는 그냥 당신 소유의 건물이라고 생각하고
0: 알아서 사고 팔아라. 그런데 이제 전매 제한이기 때문에 거주 음. 의무와는 별개거든요. 중간에 이제 세를 줘도 된다 안 된다 뭐 이런 내용들은 없지만 어, 거주 의무가 없다면 세를 주는 것도 가능한 거죠.
1: 음, 10년 안에는 음, 그리고 10년이 지나면 그거는 나라에다 팔아야 되는 의무는 없고. 그렇습니다. 문제는 보통 아파트라면 그래 그럼 어차피 개인거니까 개인이 사고 팔지 이해가 되는데 이게 설명해 주신 대로 땅이 없는 건물만 아파트잖아요. 그러다 보면 이걸 도대체 얼마에 사고 팔아야 돼 하는 게 개인들 간의 관건이고 논란일 텐데. 맞습니다. 아파트가 시간이 지날수록 비싸지는 이유는 땅이 있으니까 비싸지는 거지. 맞습니다. 건물만 봐서는 자꾸 날가가니까 당연히 싸질 텐데. 네. 그러면.
0: 가격을 얼마에 사고 팔아야 되는 거야 하는 문제는 있을 수 있을 것 같아요 그렇습니다 그게 네. 사실 관건이죠 개인간의 거래는 지금까지는 이 공공 이 주택을 공공이 매입할 때 가격은 분양가에다가 (1년만기) 정기예금 평균 이율 정도 적용한 이자를 더해서 결정을 합니다 그러니까 거의 음. 뭐 원금 정도만 주도록 되어 있던 거죠 그런데 그래도 그래도 후하게 쳐주는 거네요 그렇죠.
1: 그렇죠. 새 아파트 받았다가 낡은 아파트로 돌려주는 거고 그렇습니다. 땅은 하나도 없는 거니까 사실은 (3억 원에) 분양받아서 사시다가 나중에 (10년 후에) 정부한테 팔면 네. 정부는 한 1억 5천에 저희가 쳐드리겠습니다. 이제 해도 되는
0: 걸한
1: 네. 4억 정도 줬다는 거니까 네네. 이자
0: 쳐서. 네. 그동안 뭐 정부가 하는 일이니까 후하게 했겠죠. 네. 그런데 건 그런데 개정안에서는 해당 주택의 보유기간 등을 고려해서 매입금액을 정하도록 되어 있거든요. 분양가 성현제 주택 같은 경우에는 이제 시세만큼 혹은 시세보다 더 이런 정도로 쳐주는데 조금 더 이제 현실적인 금액이 될수 있을 것도 같아요. 그런데 개정안 살펴보면 전매 제한기간 내에는 공공이 주택을 매입해야만 한다 이렇게 되어 있고 그럴 때는 이제 앞서 설명드린 대로 시행령에서 매입금액을 결정하도록 변경되는데 그 기간이 끝나면 개인 간에도 팔 수는 있지만 공공의 매입 의무도 딱히 없습니다. 10년 지나면 알아서 하시라는 뜻이고 그렇게 바뀐다는 거죠 예. 그러면 결국 시장에서 알아서 사고 팔아야 되는데 어, 사고 파는 사람들 간에서 이 건물분만큼의 가치를 잘 따져봐야 되잖아요 근데 음. 이 경우에는 이제 가치 판단을 할수 있는 게뭐 감정평가를 받아야 되나 이런 생각들도 듭니다 그러니까 대출이 얼마나 나오느냐 은행에서 이 집의 가치를 얼마로 보느냐가 기준선이 될수 있는데 음. 아직까지는 이 주택에 대한 대출 상품이 없습니다 네. 그래서 지금으로선 유추해보기가 어렵고 음. 일반주택 담보 대출 같은 경우에는 토지 플러스 건물에 대해서 대출을 해주는 거잖아요. 근데 이거는 건물만 딱 떼어놓고 한도를 계산해야 되다 보니까 음. 말씀하신 대로 땅값은 오르지만 건물 가치는 점점 점 떨어지기 때문에 오히려 대출 한도는 점점 줄어들 수 있습니다. 음. 그냥 감가상각이 되는 거죠. 근데 이 감가상각 기준은 어떤 법을 적용하느냐에 따라서 다른데 우리가 세금 낼때 국세청의 기준을 보면. 콘크리트 건물 같은 경우에는 매년 1.8% 약 2% 정도씩 감가상각이 돼서 예. 50년이 지나면은 잔존가치는 최초의 10%로 계산하게끔 되어 있습니다. 음. 이걸 생각한다면은 사실상 그 집의 가치는 계속 떨어진다는 거죠. 음. 그런데 사실은 저희
1: 가야 이거 뭐 콘크리트 건물만 그럼 사고 파는 건데 당연히 점점 싸져야죠.라고 네. 말씀을 드렸으나. 이게 앞으로 예를 들면 한 50년 동안은 계속 존재할 건물이기도 하고 50년 지나고 나면 재건축도 가능하다. 만약에 국가가 토지를 소유하고 있지만 재건축도 가능해서 그럼 또한번 50년 더 사는 거고 50년 더 사는 거고 1,000년도 살수 있다 결국은 재건축 재건축해서 건축비만 부담하면. 그럼 사실상 내땅 아니냐 정부가 나가라고는 안할 테니 그러면 말이 토지 임대부지 그냥 토지 소유하고 있는 거랑 아무런 차이가 없고 그러면
0: 좋은데? 라고 생각해서 또또 네. <웃음> 또 비싸게 사고 팔아 팔 수도 있는 거 아니겠어요? 어, 충분히 그럴 수 있습니다. 사실상 세입자의 입장에서 보면, 네. 그러니까 집주인이 아니라 세입자의 입장에서 보면 옆 단지나 여기나 똑같거든요. 그렇지. 뭐 전세로 사나 월세로 사나. 똑같죠. 도배되어 있고 장판이. 그렇습니다. 똑같은 세입자를 드릴 수 있다면 옆단지하고 똑같은 월세를 받을 수 있다면 동일한 가치를 적용할 수도 있다는 거죠. 아 본인이 안 살고 전월세 줄 수도 있으니. 그렇죠. 그러면 이걸 거래를 할때 얼마로 볼 것이냐 그러면 옆에도 월 100만 원 받을 수 있다. 그럼이 땅도 월 100만 원 받을 수 있는 주택이 되는 거겠죠. 말씀하신 대로 그러면 주택가격은 동일하게 평가를 받을 수 있는 거고 음. 그리고 실제로 이 이, 이 주택도 재건축이 가능합니다. 일반적인 재건축하려면 집주인 그러니까 사실상 땅 주인의 허가를 받을 받아야 되는데 토지임대부 주택 같은 경우에는 그땅 주인을 주택의 소유주로 본다고 법에 되어 있어요. 음. 그러니까 주택 소유주들끼리 동의를 하게 되면 재건축이 가능하고 다만 이제 재건축이 돼서 새롭게 지어지는 집 역시 토지임대부 주택으로 한다라고 원칙적으로 정해놓고 있습니다. 그리고 땅 주인이 국가잖아요. 그렇습니다. 그러니까 국가가 재건축 여부를 결정한다는 건데. 어, 아니요. 그 재건축을 합의하기 위해서는 원래는 땅 주인이지만 음. 여기에서는 이제 집주인을 땅 주인으로 본다고 되어 있어서 재건축 여부를 결정할 때는 그렇습니다.
1: 그러면 우리끼리 우리 국가로부터 이 아파트를 빌려서 살고 있는 땅을 빌려서 살고 있는 우리들끼리 네. 합의하면 네. 땅 주인은 국가지만 네. 우리가 마음대로 재건축할 수 있다는 거면 그렇습니다. 그러이 땅이 사실 국가 땅이 아니잖아요. 아, 그러니까 토지 임대부가 아니라 네. 사실상 토지를 공짜로 영원히 주기로 한 거니까 그게 사실상
0: 토지를 그냥 무상 양도한 거고 어 무상은 아닙니다. 이게 토지 임대료가 있는데 예. 이번에 마곡에서 공급되는 걸 보니까 59제곱미터당 약 70만 원 정도의 토지 임대료가 나가요. 한 달에 네한 달에 70만 원이면
1: 1년에 800만 원쯤이고 네. 대략 이자로 감안하면 한뭐 2, 3억 정도의 음. 네네네. 그러니까 아주 토지를 파격적으로 싸게 주는
0: 아파트라고 봐야 되겠네요. 그렇죠. 예. 무상까지는 아니나 싸게 빌려주는. 근데 어쨌든 재건축도 가능하고. 재건축된 이후에는 토지 임대부 주택으로 또 그대로 남아있게 되는데 땅 주인과 협의 그러니까 공공과 협의하면 그냥 일반 주택으로 전환할 수 있다는 단서는 있습니다 물론 네. 이제 법에서 정해둔 내용만 보면 일반 주택하고 별반 다르지 않은 것 같기는 한데 음. 막상 이제 재건축을 하게 됐을 때그 개발 이익은 또 누가 가져갈 것이냐 그리고 분담금은 어떻게 될 것이냐 이거에 대해서는 아직까지 뭐 정해놓진 않아서 요것도 음. 이제 나중에는 좀 문제가 될 수도 있습니다.
1: 정부 땅 위에 정부가 아파트를 지어서 분양하거나 아니면 국민 임대로 돌리지 않고 네. 이런 식으로 토지 임대부로 하는 이유는 저기는모르겠으면 나중에 정부가 이 땅을 또 다른 용도로도 쓸수 있어야 된다는 네. 걸로 그래서 임대만 하는 거잖아요. 그렇죠. 영원히 저분들한테 주자라고 하는 거면 지어서 팔, 팔았겠죠. 네. 그런데 일단 이렇게 하고 나면 정부가 자, 나중에 자기 용도가 생겼을 때 어떻게 쓸 수도 없고 그렇죠. 다 이분들께 될 거면 네. 그냥 공공 분양 아파트하고 다를 바가 없는 건데 분양가는 제대로 못 받고 네. 그럼 결국 그 나라 돈이 새는 건데 일종의 받아 가시는
0: 분들 입장에서는 로또지만 네. 이걸 하는 게 무슨 의미가 있는지 모르겠어요 저도 개인적으로 무슨 의미가 있는지 좀 갸우뚱하긴 합니다 오늘 음. 임대료를 받긴 하지만 그 임대료 수준이 정말 파격적인 수준이고 음. 그러면 이게 집값이 과연 어떻게 될 것이냐 처음에 분양가만 진짜 절반의 로또 아파트가 되는 거 아닌가 좀싼 그러니까 좀좀싼 집을 주자는
1: 대의에는 당연히 동의가 되고 그래야 되는데 네. 전국에 몇 어디 있지도 않은 몇군데 정부 땅 위에다가 이런 식으로 몇채안 되는 반값 아파트를 이분들 특혜 주는
0: 걸로 나눠 주는 거 하면서 이게 분양가 낮추는데 무슨 도움이 될 것이며? 그렇죠. 이 주택의 분양가만 낮추지 사실상 전체적인 집값을 음. 이게 영향을 미칠 것이냐? 나중에 거는 차라리 그냥 이런 싸게 분양을 해버리지 이게 논란이 될것 같은데요. 나중에
1: 이게 오케이. 땅 주인도 아닌 분들이 왜 권리를 행사하려고 합니까 하는 반론도 있을 수 있고, 네. 이거 우리끼리 모음만 알아서 한다고 예전에 그러지 않았냐? 그럼 반론이 되면 나중에 논란이 될 텐데 네. 지금도 일부 서울시 어딘가에는 땅, 땅은 서울시 땅인데. 있죠. 네. 건물만 어떻게 아파트가 그냥 지어지는 바람에. 네. 그가 그 땅을 서울시가 줄 수도 없고 특혜니까. 그렇죠. 안 드리기도 그렇고 하는 곳이 있잖아요. 네. 알겠습니다. <웃음> 음. 아무튼 그런, 그런 게 있, 있다. <웃음> 네. 이렇게 추진될 예정입니다. 음, 그러면 이게 개인들 간에 사고팔게 되면 프리미엄이 많이 붙을 테니 가능하면 청약하든 어떻게 하든 해서 되시면 아주 좋은 거다. 지금 남아있는 로또 아파트들 몇개안 되는데. 그 중에 하나다 그 말이네요. 네, 얼마 전에 사전청약 받은 것도 경쟁률이 굉장히 높게 나오긴 했습니다. 음, 토지 임대부 SH. 네. 알겠습니다. 자박 작가님이 준비하신 소식은 네. 사우디 아라비아가 네. 자기 나라로 지역 본부를 만드는 기업들은
2: 30년간 법인세를 안 받기로 했다는 예, 거예요. 파격적이죠. 음. 일단 이 지역 본부란 게 뭔지부터 말씀을 드리면. 예. 어떤 지역에 기업이 진출을 하려면 그 지역 어딘가에는 근거지 같은 걸 마련을 하고 거기서 활동을 해야 되거든요 예. 예를 예 들어 유럽에 진출한 기업들은 뭐영국의 근거지를 두고 유럽에 기업 활동을 하듯이 주로 그렇게 했죠? 그렇게 하죠 음. 중동 지역에 진출한 기업들은 대부분이 두바이에 근거지를 두고 기업 활동을 하고 있거든요 그 동네에서는 거기가 제일 유명하니까 그렇습니다 이때 예. 그 근거지를 지역본부라고 하는 겁니다 두바이의 지역본부가 몰려있는 건 세금 측면에서만 보더라도 이익규모에 따라서 법인세율이 0%에서 최대 9% 낮은 편에 속합니다. 음. 반면에 사우디아라비아는 법인세율이 20%예요. 그러면 두바이와 사우디아라비아 두 나라의 기업활동 배경이 비슷하다면 당연히 두바이로 가겠죠. 많은 기업들이 그렇습니다. 예. 그래서 사우디아라비아가 지역 본부를 사우디에 만들려고 하는 건 사실상 두바이에 지금 있는 지역 본부를 다 빼서 사우디로 들어오라라는 얘기거든요. 그럼 30년간 법인세 공짜다. 그렇습니다. 뭐 그렇다고 예. 물론 이제 그냥 주소만 이전을 한다거나 아니면 작은 사무실 하나 차려놓고 간판만 붙이고 여기가 지역본부입니다 라고 할 수는 없고 사우디아라비아가 정한 몇 가지 기준들이 있는데 그 기준들을 만족하면 지역본부를 인정을 하겠다는 라 거거든요 그런데 사실 이 정책이 어느 날 갑자기 뿅 하고 나타난 건 아니고요 2년 전에 이미 사우디아라비아의 중동지역본부 안 만들면 24년 1월부터는 사우디아라비아 정부가 추진하는 정부 사업에 입찰을 못하게 할 거다. 음. 기업들 아예 그냥 들어오지도 못하게 할 거야라고 일종의 채찍을 들었었거든요. 내년부터네요. 네, 내년 1월인 겁니다. 그런데 그 채찍이 별로 효과를 발휘 하지 못하고 있는 거예요. 그래서 음. 꺼낸 일종의 당근 카드가 바로 이 법인세 30년 감면인 건데 그럼 도대체 왜 이렇게까지 하느냐. 사우디의 경제 상황이 밖에서 보는 것보다 훨씬 더안 좋아서 그렇습니다. 왜 그러냐면 네옴 시티라는 거대 프로젝트 지금 추진하고 있잖아요 예. 그럼 돈을 쏟아붓고는 있는데 사우디아라비아의 취업시장 특히 청년 취업이 지금 잘안 되고 있거든요 음. 일자리가 늘고는 있는데 많이 늘어나진 않고 있고 그나마 예. 늘어난 일자리는 사우디 입장에서는 외국인 근로자들이 채우고 있어요 게다가 사우디가 돈을 버는 건 관광 아니면 석유 파는 건데 예. 코로나 사태 그리고 그 후에 이어지고 있는 전쟁들 때문에 지금 관광도 분위기가 매우 안 좋고요 음. 감산을 해서 유가를 좀 끌어올려 보려고 해보고는 있는데 중국 경기가 안 좋으니까 석유 수요도 예전 같지 않고 음. 미국이 요즘 석유를 또 예전보다 많이 캐고 있거든요. 그러다 보니까 국제유가가 사우디의 의도대로 움직이지 않고 있는 겁니다. 음. 게다가 지금 최근에 오PEC 플러스에서 우리 앞으로도 감산을 할 거야라고 하는데도 국제유가 계속 지금 떨어지고 있거든요. 그러니까 석유 사업도 잘안 되고 그렇습니다. 관광 사업도 관광 안 되고. 계획도 잘안 되고 있고 예, 취업도 잘안 되고 있고 그런데 정부 돈은 많이 들어가는 사업들이 벌어지고. 있습니다. 그러니까 있고. 쉽게 말하면 외국
1: 본사가 사우디로 본사까지 아니더라도 중동지역본부는 사우디로 좀 오면 네. 그래도 중동지역본부니까 사무실 한두평 가지고 쓰지는 않을 테니 그렇죠. 사람도 좀 많이 뽑을 거고 네. 그런데 문제는 <웃음> 저도 얘기 들었습니다만 사우디 청년들을 뽑으려고 하는데 네. 공부한 청년도 별로 없고 그렇죠. 공부한 청년은 올려고 하지도 않고 그렇죠. 집에만 있어도 사우디 국민이라는 이유로 돈이 계속 나오니 그러니까 어쩔 수 없이 다른 나라 국민들이 와서 일을 한다고 하던데 이 나라 청년들이
2: 안 바뀌면 많이 와봐야 아무 의미 없는 거 아닌가 싶기도 하네요. 그래도 일단 들어오게 되면 외국 네. 기업들이 또 돈도 좀 싸들고 들어올 거고 투자도 좀 늘리게 될 거고 나쁘지 않겠죠. 나쁘진 않을 거라 보는 것 같습니다. 음.
1: 그리고 두바이랑 요즘 이 동네 그 이른바 대장 경쟁하고 있는데 예.
2: 사실상 뭐 쉽게 얘기하면 땅따먹기 싸움 하고 있는 거거든요. 두바이랑 음. 사우디아라비아랑. 네. 그러다 보니까 두바이에 있는 거 빼서 우리 쪽으로 오면 이런 혜택들 좀 줄게 라고 하는 겁니다. 왜냐하면 사우디아라비아가 2029년에 동계 아시안게임 해야 되고요. 음. 30년에 엑스포 해야 되고요. 삼십사년에 월드컵도 사실상 확정이거든요. 예. 이런 걸 하려면 또 돈이 엄청 필요하기 때문에 음. 어쨌든 이런 당근 카드까지 꺼내고 있는 상황이다. 예. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 음. 두바이가
1: 이제 검, 그 세금이 싸니까 네. 이쪽으로 오게 하려면 삼십 년간 법인세 무료. 네, 음, 이거는 해야
2: 되겠다. 그렇습니다. 음. 그래서 제가 또 이쪽에서 또 활동하고 있는 기업들한테 좀 물어봤는데 예. 이 정도 가지고 움직일 수 있을지는 잘 모르겠다는 얘기를 하더라고요. 왜냐하면 어차피 거기서 떼돈 버는 게 아니라면 법인세 비도하면 별로 없었을 그렇습니다. 테니. 그리고 또 하나 불안한 건 뭐냐면 30년간 면제라고 해놓고 들어갔더니 이방책을 바꾸게 됐을 경우에 그럼 어떻게 해야 되느냐라는 그, 리스크가 있다는 거죠. 그건 두바이도 리스크고 코리아도 리스크고 다 리스크죠. 뭐정보 <웃음> 바뀔 때마다 세금 왔다 갔다 하는 거야.
1: 전 세계 나라가 다 그런데요. 뭐 그렇습니다. 음. 아무튼 그렇다. 네, 네, 알겠습니다. 서훈영 큐레이터가 준비해오신 소식. 요것 요것도 참. 미국 정부가 작년만 해도 미국으로 오기만 하면 반도체 보조금도 주고 뭐도 네. 주고 뭐도 주고 많이 사랑해드릴 겁니다. 보세요 네. 했는데. 슬슬 또 말을 바꾸고 있는 겁니까
3: 그렇죠. 그러니까 돈타발을 들고 흔들면서 빨리 오기만 해 이거 다 줄게 이런 분위기였다가 지금은 좀돈 보따리를 안 푼다 이런 얘기가 좀 나오는데요 예. 아, 미국의 반도체 생산시설 투자하는 기업에 풀기로 했던 보조금 규모가 음. 우리 돈으로 거의 70조 원 가까이 되거든요 근데 음. 그 이후에 반도체를 위탁 생산하는 세계 최대 파운드리 회사인 TSMC 비롯해서 뭐 우리나라 기업들 삼성전자, SK하이닉스까지 줄줄이 이제 수십조 원 단위 투자금 싸들고 미국으로 갔습니다 근데 예. 예, 보통 이 반도체는 생산설비 짓고도 수율 맞추는 거 그러니까 이제 전체 생산품 중에서 양품 만드는 그 비율을 수율이라고 하는데 이거 맞추는데 시간이 꽤 오래 걸리거든요. 그렇다면서 그래서 최종 제품 예. 나오기까지 거의 3, 4년 걸리는데 이 기간을 버티려면 보조금이 필요합니다. 그래서 음. 생산기지 어디로 할지 뭐 어떤 생산기지 좀 증설할지 이런 거 정할 때 각국에서 주기로 한 보조금 규모가 얼마냐 이게 바로 이제 이 투자 결정의 근거가 되겠는데요. 음.
1: 그래서 너희들 고민 한다 그 보조금 많이 줄게 그렇죠. 일단 이쪽으로 공장 옮겨 네. 음, 그런 그럼, 거였는데
3: 그런데 이제 최근 들어서 보조금 받기가 쉽지 않을 것 같다 그리고 받더라도 보조금 규모가 예상한 것보다 적을 것 같다 이런 이야기가 계속 나온다는 겁니다.
1: 뭘 보고 그런. 걱정을 하는 거예요?
3: 결정적인 계기가 하나 있는데요. 한달 전쯤에 인텔이 군사용 반도체 생산설비를 짓기로 했거든요. 그런데 예. 그때 나온 얘기가 인텔에 최대 5조 원 넘는 보조금을 우선 지급할 거다. 이런 얘기가 나온 겁니다. 미국에 현... 짓기로 했나 네. 보죠? 네. 네 그렇죠. 그런데 현재 지금 미국 정부에 보조금 달라고 신청한 반도체 기업이 1 3 0여곳 정도 된다는 얘기가 나오는데 올 연말까지는 보조금을 받지는 못하더라도 금액이라도 아마 좀 확정해 주지 않겠냐 이렇게 다들 기다리고 있었어요. 그런데 대부분은 신청했 고 지금 기약 없이 기다리고 있는 상황입니다. 지금 연말 거의 음, 끝나가잖아요. 그런데도 지금 분위기가 그런데 법 시행 1년 넘도록 지금 보조금 받은 기업도 한 곳도 없거든요. 근데 문제는 이런 상황에서 미국 기업인 인텔부터 선지급할 거다 이런 얘기 나오니까 어 이거 보조금이 미국 기업 우선으로만 쓰이는 거 아니야? 이런 아, 이야기가 나오는 거죠.
1: 인텔은 번호표 안 뽑고 돈 받아간다.
3: 그렇죠. 네. 그래서 이 미국 기업이 아닌 이제 반도체 회사들도 지금 그러니까 가만히 있을 수가 없잖아요. 그래서 예. 삼성전자가 최근에 뭘 했냐면 지금 삼성전자 지금 미국 텍사스에 20조 원 이상 투자해서 공장 짓고 있는데 얼마 전에 미국 상하이원들다 불러다가 이제 리셉션 하나를 했습니다. 그러니까 반도체 산업 분석해 볼게요. 다들 모이세요. 라고 했는데 이 자리에서 사실상 약속한 보조금 빨리 줘라. 이런 이제 압박성에 이제 그런 행사를 했었다는 겁니다. 어, 문제는 이런 기업들이 이제 미국이 반도체 공장 짓기에 좋은 환경이라서 간게 아니거든요. 생각해 보시면 사실 미국이 반도체 강국이라고는 해도 제조 기반이 약합니다. 그리고 공장 짓고 뭐 가동하기가 쉽지가 않고요. 무엇보다 이제 인력 구하기가 쉽지 않다는 게 가장 큰 문제죠. 그러니까 예. 인건비, 인건비도 비싸고. 그래서 지금 미국 애리조나주에 반도체 공장 짓고 있는 tsmc 같은 경우에는 현지 인력 확보가 너무 어렵다. 그래서 우리 지금 공장 가도 못하겠어. 그래서 1년 넘게 계속 미루고 있어요. 음, 그
1: 대만에서 뭐 수천 명 데리고 간다 만다 말이죠 맞습니다. 썼죠? 그래서
3: 차라리 예. 우리나라에서 인력 대, 대만에서 데리고 갈게 이런 이야기를 할 정도로 지금 상, 상황이 안 좋고요. 음. 삼성전자 같은 경우에도 올해 이제 생산기지 한곳 일단 완성하고 추가로 라인 하나 내년에 더 구축할 거야 이렇게 계획을 좀 세워놨었는데 보조금이 이렇게 좀 계속 지지부진하면 이 라인 구축 프로젝트는 좀 무산될 거다 이런 이야기도 나옵니다.
1: 이게 뭐 갑자기 그냥 바이든이 정치적인 생각으로 결정한 거고 나중에 실무진이 그냥 뒷받침 정도가 한 거라서 이렇게 깊고 길고 멀리 내다보고 계획 세운 거는 아닐 거예요. 그러니까 실제로 하다 보면 이런 일들도 당연히 벌어질 텐데 이렇다 그냥 못 받게 되고 가서 공장만 바보같이 지어주는 셈이 될수 있으니까. 그러니까이
3: 그러니까 공장 지어놓고 부족 안 줘? 그럼 뺄래. 이게 안 되잖아요. 그러니까 음. 일단 지었으면 거기서 고, 돌릴 수밖에 없다는 게 지금 이제 기업들로서는 최대 고민거리죠. 음,
1: 그래도 미국 정도 되면 본인들이 뱉은 말은 지키는 나라겠지라고 네. 생각해서 이제 가는 걸 텐데 돌아가는 모양새를 보니 미국이나 베네수엘라나 비슷한 것 같다는 <웃음> 이야인가 봐요. 네. 어. 그렇습니다. 음. 사실 뭐 미국 대선도 있고 앞으로 정치 일정이 있다 보면 미국인들도 왜 외국 기업한테 저렇게 보조금 많이
3: 주냐라는
1: 네. 얘기하기 시작하고 그러면 또 이제 없었던 일처럼 다시 돌변할 수도 있는 거 아니겠습니까?
3: 실제로 미국 내에서도 좀 그런 여론이... 서서히 생겨나고 있다는 게큰 문제고요. 특히 예. 이제 독일 같은 경우에도 사, 이제 좀 전, 우리가 참고해 보면 한 사례가 있는 게 유럽 연합이 이제 역시 미국이랑 똑같이 우리도 이제 여기에다 반도체 생산 가지고 생산 시설 가지고면 오 우리가 보조금 많이 줄게 이러 면서 예. 이제 미끼를 던졌단 말이죠. 그러면서 독일에 이제 TSMC랑 인텔 공장이 가기로 했는데 음. 최근에 어떤 일이 있었냐면 유럽 연방 법원에서 독일 정부가 보조금 주면 안돼 이런 판결을 내린 거예요. 게다가 음. 의회에서도 어 우린 반대야 외국 기업에다가 그 되줘 이런 분위기가 생기니까 지금 줄 수가 없는 상황이 돼 버린 거죠. 준다고 그래서.
1: 할 때는 뭐뭘 부어 준다.
3: <웃음> 그러니까 말입니다. 그래서 이렇게 허락 받아야 될줄 네, 알았으면 미국도 지금 이제 분위기가 알겠어요. 별반 다르지 않다. 네. 네.
1: 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 오겠습니다. 고맙습니다.